0: Tanztee, der DJ Podcast. Geschichten von alten total unhippen Provinz-DJs. Einen wunderschönen guten Abend, guten Tag, guten Morgen. Ganz egal, wo ihr uns hört. Es ist eine neue Folge von... Äh Ach, wie heißt unser Podcast nochmal? Tanztee Podcast. Es ist schon so lange her wieder. Es ist eine neue Folge vom Tanztee Podcast jetzt hier bei euch im Player. Und äh, heute... Dominik, können wir das eigentlich als flotte als Flotte Dreier-Ausgabe äh, werten heute?
1: Ja, davon träume ich schon lange, ein flotten Dreier mit unserem Gast. Aber ja, natürlich, wir sind drei, also ist es eine flotte Dreier-Folge.
0: Also dann äh, herzlich willkommen meinem werten Kollegen DJ Dominik. Hallo. Und der darf auch noch unseren Gast für heute präsentieren.
1: Ja, wir haben heute einen Special-Gast und zwar äh, den Andreas Eder vom Zauberwerk oder DJ Andy. So sieht's aus. Servus. Oder hast du deinen Namen zwischendurch äh, mal geändert?
2: Uh, the Artist Formerly Known as Andy. <lacht> <lacht> Nein, ich bin's noch. Da gab's doch mal... Auch irgendwann mal wieder als solcher tätig werden kann.
1: Gab's da nicht mal irgendwann so einen, einen witzigen DJ-Namen für dich, den ich jetzt vergessen habe?
2: Ja, da, das hatte was mit Diversität <lacht> zu tun, ja. <lacht> <lacht> DJ Diversity. <lacht>
1: DJ Diversity. Ich kann mich wirklich nicht erinnern, okay. aber da gab es doch irgendwas. Egal. Ähm, ja.
0: Also, ihr müsst es jetzt letztendlich so sehen, ja. Wir haben den Andi jetzt mal als DJ anerkannt, eigentlich aber auch nur, weil er unsere Rechnungen bezahlt. So richtig können tut das nicht.
1: Okay. Du, du, du Geld dafür?
2: Schade, dass wir das nicht per Video aufzeichnen.
0: Ja, wir nehmen es per Video auf. Mal gucken, ob wir das auch noch rausbringen. Schauen wir mal. Ja. Ja, Andi, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Tanz-T-Podcast.
2: Ja, danke. Wir ja haben ja
0: momentan Zeit, wir können uns ja solchen Dingen wie Podcasts jetzt widmen. Entweder hören oder selber machen, weil wir haben ja sonst nichts zu tun. Geht ähnlich. ja ja ähnlich.
2: Ja, das kann man so sagen. Wobei jetzt die letzte Zeit tatsächlich auch wieder ein bisschen was zu tun ist.
0: So, in, inwiefern? Was hast du denn zu tun aktuell?
2: Ähm, naja, also die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Und wir hoffen weiterhin, dass wir irgendwann den Club auch mal wieder aufmachen dürfen. Und ähm, weil wir daran fest glauben, sind wir dabei, den Laden noch weiter auch zu renovieren, umzubauen und so weiter und so fort. Und das ist ganz schön viel Arbeit.
1: Verrätst du schon was, was gemacht wird? Oder?
0: Ich weiß es, ich weiß es, ich weiß es.
2: Angeber. Ähm, naja, also es gibt Dinge, die man in Discos eigentlich immer äh, erneuern kann und äh, macht da nie was falsch. Das sind Toiletten. Das haben wir im Biergarten ja schon vor zwei Jahren gemacht und die haben uns jetzt auch so gut gefallen, dass wir da gesagt haben, das muss im Club jetzt auch nochmal äh, besser werden und das wird es jetzt gerade. Ich freue mich schon auf das Ergebnis. Der Weg dahin ist allerdings mühsam, wie wir jetzt festgestellt haben, weil da eine Menge zu tun ist. Wenn du erstmal alles rausgebaut hast und dir da mal so die Wände und die ganzen Gegebenheiten anguckst, da fällt dir vieles ein, was man besser machen kann. Aber das machen wir jetzt auch. Cool.
0: Also können wir uns schon mal auf neue Klos freuen, wenn es irgendwann mal wieder losgeht.
2: Richtig. Auch das,
0: ist doch, das ist doch mal was.
2: Neue Farben, neuer Boden, alles neu.
0: Ja, Wir haben wir haben ja eigentlich auch immer noch einen Drink der Sendung, aber nachdem er mit dem sieger momentan jetzt in der Fastenzeit so gerade gar nichts anzufangen ist, er isst kein Fleisch, er isst kein Zucker, er trinkt kein Alkohol, ähm... Ja, haben, machen wir einen Freestyle jetzt. Also soll ich ganz ehrlich sein? Soll ich ganz ehrlich sein? Bitte. Ähm, wir haben heute jetzt Montag, den 22. März, 20.46 Uhr. Das muss ich jetzt erwähnen an der Stelle, weil heute war Ministerpräsidentenkonferenz und der Lockdown wurde verlängert. Ich habe mir gedacht, ihr könnt mich alle mal doppelt und kreuzweise mit Fastenzeit. Ich trinke ab sofort einfach wieder Alkohol. Prost. Ich trinke ein oh. Bier. Fertig. Und Chips esse ich auch. Chips esse ich auch höher.
1: Ja, und äh, der Andi trinkt irgend so eine obskur aussehende Sportlimonade. Das und ist ich
2: nicht obskur, das ist das weltbeste Getränk von meiner Lieblingsfirma Lidl. <lacht> die haben nicht nur die beste Cola Light der Welt, sondern die haben auch das beste Sportgetränk namens Iso Light Sport.
1: Es gibt auch noch viele andere Lebensmitteldiscounter außer diesem,
0: aber ja.
2: Erzähl mal, welche denn? Ich weiß das gar nicht.
0: Wobei ich beim Cola dem Andi schon echt recht gebe.
1: Und
2: das ISO-Probierst ja. das nächste Mal, wenn du da bist. Gerne. Mhm.
1: Äh, ich habe ja hier einen um die Ecke. Das ist ja quasi äh, mein um die Ecke Supermarkt. Äh, Andi, du warst ja schon mal in einer Folge bei uns, ne?
2: Mhm, ich kann mich erinnern. Es war sehr lustig. Ja, ja das da war... Wir in der Hörbar gesessen, wenn ich mich... Genau. Richtig, ne?
1: Was war denn das Thema? Oh. Tobi... <lacht>
0: Ähm, es war, war, mal, es, war so, es war so lustig, ja, weiß es gar nicht mehr. Es war, es ging um einen Geburtstag damals.
1: Ah, um geburtstag
0: Genau, Zauber-Geburtstag.
2: Cool. Da haben, da haben wir über Milli Vanilli gesprochen oder über was anderes? Mhm.
0: Nee, ich glaube, Milli Vanilli war es damals.
2: Dann war ja äh, dieser Podcast genauso lustig, wie dann äh, letztlich auch der Auftritt von denen war und so erfolgreich.
0: Es war. Es war ein Hammerabend. Ja. Und ich glaube, ich weiß nicht, können wir da eigentlich jetzt mal. Mal spoilern, wir hätten ja für das Jahr 2020 auch äh, einen ziemlich coolen Eck gehabt für einen Zaubergeburtstag.
2: Geburtstag. Das wollte ich jetzt gerade mal so, so einwerfen, so nach dem Motto, guckt mal, was ihr nicht bekommen habt, liebe Zuhörer. Ja, dieses Jahr, beziehungsweise 2020, hätten wir zum Geburtstag im Oktober äh, Snap da
1: gehabt. Mega. Ist saugut, aber ist der Turbo B noch dabei? <lacht> Ja, Snap gibt es ja in verschiedenen
2: äh, Konstellationen, das
1: Ja, ja. Kann ich dann
2: beim Buchen auch feststellen.
1: Das, ist, ähm, da. das sind ja eigentlich die Produzenten, sind ja eigentlich Snap. Ne? Also Ich erinnere mich nur, dass damals irgendwo, in, ich glaube in der Bravo stand nämlich, dass Snap mit Rapper Turbo B, Klammer auf, der Rapper mit dem dümmsten Namen, Klammer zu. Und deswegen habe ich mir diesen Namen so gemerkt. <lacht>
2: ja, der Tobias könnte da sogar noch mehr zu sagen, weil wenn ich mich recht entsinne, waren die schon mal überkommen da, ne?
0: Äh, ne, die ähm, die wären da gewesen und zwar auch bei dem Event, der ausgefallen ist, die 90 er Party in Giebelstadt. Ja. Weiß ich nicht. Da wäre auch Snap da gewesen, da aber mit Turbo B. An den gibt's noch tatsächlich. Den gibt's noch, ja. Was? Und das Snap, also ich nee, ich glaube, es ist irgendwie, also ich müsste mich jetzt täuschen, ich glaube. Wenn man es genau nimmt, hat der Andy das Original gebucht, also die Originalproduzenten, bloß mit einer anderen, mit der Originalsängerin, aber ohne Rapper. Und äh, Turbo B war dann irgendwie mit den Snap-Songs und mit einer anderen Sängerin dafür in Kiebelstadt. Also irgendwie sowas. Aber nicht am so selben in die Tag, Richtung oder?
1: Nicht am selben Tag geplant. Ja,
0: <lacht> nee, nicht am selben Tag. Ja, Wäre
1: wär auch witzig.
0: Das stimmt. Ja, ein bisschen schade, bin ich ehrlich, aber... Wir müssen ja eh jetzt alles nachholen und entweder holen wir das mit Snap nach oder uns fällt bestimmt auch irgendwas anderes richtig doofes ein. Die No Angels sind ja auch wieder ja. <lacht> im Business.
1: Ja.
2: Und genau, das, das wird mich jetzt persönlich wenig reizen, aber gut, wenn natürlich die Nachfrage danach wäre, könnte man selbst über die No Angels nachdenken.
1: Ja, da könnte man doch eine Hit Me Baby machen mit den No hm. Angels. Wie hm.
2: geht das wieder los? Ähm, aber da kann dir der Tobias mal bei Gelegenheit mehr zu
0: erzählen. Ihr müsst wissen, der Andi, also Dominik und, Dominik und meine Lieblingsparty ist die Hit-Me-Baby-Party und Andi ist da irgendwie anderer Meinung. Also er ist halt nicht so, naja, ne, wobei anderer Meinung weiß ich nicht, aber er ist halt nicht so boy und girl group addicted wie wir zwei.
2: Ähm, ich meine, ich darf ja nicht nur äh, nach persönlichem Gusto urteilen, sondern es muss irgendwie ähm, zu der Party, zum Laden und zu dem Abend passen und das ist das Einzige, wo ich so meine, meine Schwierigkeiten ein bisschen mit hatte. Ich selber stehe auch auf Boygroups und Girlgroups, das höre ich auch gern so Zeugen. Gut, ein ganzer Abend ist auch mitunter anstrengend, aber. Na, es
0: du müsstest einfach nur genauso viel trinken wie wir, dann geht es schon. Ja,
1: ja, Alkohol <lacht> ist eben doch eine Lösung, ja. In, In bei dem Fall. Dingen schon. Ja, und sonst habe ich, äh, hab ich letzte Woche oder vor ein paar Tagen erst im äh, Tobi. Ähm, die Tourdaten für die Scooter-Tour 2022 yeah! geschickt und habe gesagt, hier, München, das ist ein Samstag, wie sieht's aus? Und äh, ich würde sagen, wir gehen einmal schön auf Scooter-Konzert. Wenn hm? ihr die Guilty-Pleasure-Folge gehört habt, äh, wisst ihr, ich äh, bin großer Fan. <lacht> habt, ihr die neue, the fish? habt ihr die neue... Single gehört, zufällig? Nein. Also die ist ja mit Dimitri Vegas und Like Mike zusammen und die klingt halt genau wie Zombie Nation nee, also. von, von Kernkraft. Äh, egal. ja, da, also Ich hoffe mal, dass wir da auf das Konzert gehen können im März 2022. Aber ähm, sind
0: wir noch. doch schon beim Thema.
1: Genau, da sind wir doch schon
2: beim Thema. Ich kann den leider nicht mehr ernst nehmen. Seit Hyperino. Voll <lacht> oh, schnell ausgezahlt. Ja. Hey, sorry, das ist das ist so schlecht, ne? Und so schlechtes Thema auch. Ja, aber hast
1: du die vorher ernst genommen? Ernster? Also, ich meine, ich finde, über Scooter nee, muss man gar nicht reden, ob man die recht, ernst nimmt recht. oder nicht. Also, die sind halt Scooter. Die, die muss ich nicht ernst nehmen. Will ich auch nicht ernst nehmen.
2: Ja, ich meine, es ist gut, dass es Scooter gegeben hat. Das ist gar keine Frage, weil er hat ja schon so ein bisschen was mitgeprägt musikalisch aber es wäre gut gewesen, wenn er damals dann nach so, so zwei, drei Jahren Schluss gemacht hätte.
0: Nix, großartige Band. Ja, aber das ist ja gerade eben das Faszinierende, dass die Band ja immer noch so wahnsinnig erfolgreich ist. No? Also, die machen ja immer noch Konzerttouren voll und so, also ist ja nicht so, dass die jetzt so ein, naja, trauriges und schattiges Dasein fristen und keiner will sie eigentlich mehr hören, aber sie können nicht aufhören, sondern die sind ja nach wie vor super erfolgreich. Das ich ist ja mein, gerade das Kon Krasse.
1: Konzert ist eine Olympiahalle in München, ist die größte Halle hier und die machen sie auch voll, ne? Also, ja, voll, voll machen ist ein gutes Beispiel. Wieder, wo bist wir wieder beim Thema werden. Siehste?
0: <lacht> Überleitungen kann er, das Jäger. Überleitungen ja. kann er.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hallo. Noch habe ich nur heiße Luft gehört. Was kommt denn jetzt?
1: Ähm, das Thema heute, Tobi, möchtest du? Soll Ich. Ich. Ich habe
0: dir doch überlegt, ich esse gerade Chips. Ich weiß ich, nicht, du hast dir überlegt.
1: Also wir sind ja jetzt nicht ganz auf den Tag genau, aber wir haben jetzt tatsächlich seit einem Jahr den Zauberberg zu. Und deswegen haben wir gedacht, äh, es gab ja andere Läden, die haben unter dem äh, Motto Ein Jahr dicht ähm, da Veranstaltungen gemacht und äh, also Veranstaltungen in Anführungszeichen. Ähm, und wir haben gedacht, wir reden heute auch mal darüber was das mit einem macht, was das mit uns macht, wie die Perspektive aussieht, wie das Ganze... Ja, wir haben ja schon erfahren, die Toiletten werden renoviert. Es nutzen ja, glaube ich, viele die Chance, jetzt irgendwas zu machen. Ich meine, das kostet auch Geld. Du musst investieren. Genau, jedenfalls das ist unser Thema. Wir wollen mal drüber reden. Wie sieht es denn da eigentlich so aus?
2: Ja, also ein Jahr dicht ist unheimlich äh, frustrierend natürlich für jeden, nicht nur äh, für mich jetzt, der da in der Verantwortung steht, sondern natürlich auch für die ganzen Mitarbeiter, für DJs, für da hängt so viel mit dran, auch Lieferanten. Ich weiß von vielen der Lieferanten äh, von uns, dass die auch natürlich riesige Probleme haben, weil die ja nicht nur uns nicht beliefern, sondern auch die gesamte Gastronomie so gut wie gar nicht beliefern. Also das ist einfach ein, ja, ein, ein, äh, vor allen Dingen eine never-ending-Story, weil wir machen das jetzt seit einem Jahr. Und wenn man ganz ehrlich ist, eine Perspektive gibt es bis jetzt nicht. Überhaupt nicht. Na, ähm, für, für Außengastronomie gibt es so, so eine halbe Perspektive, aber für Clubgastronomie wüsste ich jetzt nicht. Ich kann euch nicht sagen, 11 Oktober machen wir wieder auf, weil dann hätte ich nämlich auch schon ein Act gebucht für unseren Geburtstag. Mache
1: ich aber nicht, weil ich es nicht weiß. Perspektive ist ein, ist ein guter Punkt. Seid ihr auch alle der Meinung, dass die, die Clubs wahrscheinlich das allerletzte ist, was wieder aufmacht? Die Diskothek. Ja, das auf alle Fälle. Fälle war
2: das erste, was zugemacht hat, und es wird das letzte sein, was aufmacht.
1: Ja, ja, gut. Dann meine, mich es gu gibt ja
0: alleine schon die bauliche Situation gar nicht anders her. Also. also
1: den Platz oder. Genau, sicherlich,
0: sicherlich wird es jetzt Läden geben, die groß sind, die weitläufig sind. Die können vielleicht mal unter anderen Aspekten dann aufmachen, aber nimm den Zaubi als. Relativ kleinen, engen Club. Ähm, wenn du da jetzt sagst, pro Quadratmeter oder pro 40 Quadratmeter oder 20 Quadratmeter einen Gast, dann brauchst du einen Laden eigentlich nicht aufschließen, weil dann, wie lange, wie viel, wie viel wirst du dann im Laden haben, Andi? 100 Leute?
2: Ja, nicht mal. Das, das ist ja auch gar nicht das Problem. Selbst bei 50 Leuten, wenn ich in den Laden lassen würde, wenn die jetzt so eine Privatfeier machen, die würden doch nie im Leben, das ist einfach wieder jede Feiernatur, die ganze Zeit auf Abstand bleiben, sondern die sind dann auf der Tanzfläche, da wird ein Lied gespielt und dann kommen alle zusammen. Das ist ganz normal. Ja, genau. Der Club ist eine, eine Begegnungsstätte, wo man sich sehr nahe kommt, zwangsläufig, ja. weil man redet miteinander, man, man beäugt sich, man, man tanzt miteinander. Also,
1: man Wir bestehen
2: quasi aus den Dingen, die aktuell absolut verpönt sind, nämlich aus Nähe, Kommunikation und, und ja, Kontakt. Ja.
1: Das willst du doch auch nicht. Also stell dir mal vor, du hast einen großen, großen Laden, Posthalle, Soundpark Ost oder sonst was. Äh, stell, kannst du dir vorstellen, du feierst und, und äh, musst ich aber um dich rum, also verstehst du, was ich meine, um dich rum ja, fünf Meter Platz das, haben? Das sieht doch jeder, das ist jeder auch schon aus. Ja. Ja, ja, das sieht seltsam aus. Auch.
0: Also ich kann da nur tatsächlich
1: ja?
2: erst wieder aufmachen. Das ist meine Meinung, wenn äh, wir durchgeimpft sind, beziehungsweise so eine Art Herdenimmunität, auf welche Art und Weise auch immer hergestellt haben, dann können wir aufmachen, wenn jeder unbeschwert in den Laden kann, sich anderen nähern kann, ohne Sorge haben zu müssen. Dann erst ist das wieder möglich, unbeschwert zu feiern.
0: Also da ganz kurz vielleicht nur eine kleine Geschichte meinerseits ähm, zu dem Thema Abstand und Party. Ähm, ich kann mich noch erinnern, das letzte, der letzten Gig, den ich hatte, der war gar nicht im Zaubi, der war in, in Rotenburg. Es war Ende Februar 20. Und es war schon so, dass es hieß, so, naja, mal vorsichtig sein, mal keine Hände mehr schütteln und ne, so die, also in die Richtung ging es damals halt noch. Und ich habe mir halt gedacht, so klar, ziehst jetzt heute Abend halt einfach mal durch, schüttelst halt einfach mal keine Hände. Das habe ich auch gemacht und es hat bei vielen erstmal so ein bisschen so, hä, für Verwirrung gesorgt, das hat sich da irgendwie noch keiner so richtig jetzt vorstellen können. Aber das ist alles hinfällig, bis zu dem Punkt, oder das ist alles schön bis zu dem Punkt, wo dir halt der erste Besoffene an der Schulter hängt, weil er sich irgendwas wünscht, ja. Da kannst du noch so viel auf Abstand gehen und noch so viel zu Leuten sagen, hey, komm, Fissbump, wir schütteln mal keine Hände. Wenn der erste Shorley nach äh, Sex Bier kommt und sich bei dir Helene Fischer wünschen will und hängt okay. dir an der Schulter und spuckt dir ins Gesicht, da kannst du, da ist es auch aus, das Thema. Und ähm, das ist halt einfach auch die Geschichte. Ähm, es bleibt halt im Club, in der Diskothek oder auf der Party nicht, nicht jeder nüchtern. Dementsprechend auch nicht jeder vernünftig. Und ähm, ich bin ehrlich, mir ist es im, im äh, Zauberberg jetzt, als im Sommer offen beim Garten, äh, nach, nach drei kuba Libre auch passiert, dass ich auf dem Weg zum Klo irgendwie vergessen habe, die Maske hinzumachen. Das ist gar nicht böswillig, das passiert dir dann halt einfach. Ähm, Wenn es aber natürlich 100 Leuten im Laden passiert, dann ist es halt doof. Dann ist es natürlich schon doof.
2: Und das gehört nun mal dazu. Ich meine, dieser Alkohol, der da konsumiert wird, äh, ist... ist Hört sich doof an, aber ist Teil des Geschäfts. Ne? Ich meine, man trinkt was, man ist gesellig miteinander, man, man, man wird ein bisschen lockerer und kommt sich ein bisschen näher. Das, das ist das Geschäft. Und diese Geschäftsgrundlage hat Corona leider aktuell komplett zerstört. Und auch so, so ein bisschen, habe ich den Eindruck, bei den Menschen so, eine, so, so einen widernatürlichen Reflex entwickelt, ne? dass man ständig auf Abstand geht, ständig so auf dem Sprung ist, weg von den Leuten. Früher war man eher so... Man möchte zusammenkommen und heute habe ich den Eindruck, das kann man so oft beobachten, im, im, was ich, auf der Straße, man, man macht einen Bogen um jemanden, wenn einem umgegenkommt, oder im Supermarkt macht man Riesenabstände und springt zur Seite, wenn da wieder so eine Oma vorbeigelaufen kommt. Das sind alles Dinge, da hätte man vorher, hätte man nie über sowas nachgelassen, hätte man nie gemacht. Und jetzt sind wir sowas von konditioniert auf dieses Abstand halten, auf weg von fremden Menschen. Das ist überhaupt nicht schön. Ich hoffe, Aber glaubst es du,
0: wirklich. glaubst du, dass sich das so schnell ändern wird? Inwiefern wird denn diese diese natürliche Barriere, die jetzt jeder so aufgebaut hat, sich vielleicht auch auf ähm, aufs Partyleben auch in Zukunft vielleicht auswirken? Also nehme jetzt als Beispiel, ich gehe jetzt mal nur von mir aus. Äh, nehme als Beispiel mal die Geschichte mit dem Händeschütteln. Das ist so ein Ding, da könnte ich schon lange drauf verzichten, weißt du, weil es für mich jetzt es ist halt so ein gelerntes, so ein gelerntes Ding. Du gibst halt jemandem zur Begrüßung die Hand. Aber wenn wir jetzt in Zukunft jemand äh, mit der Faust einchecken oder äh, sonst irgendwie oder wir es ganz weglassen, hätte ich jetzt auch keiner da Bauchschmerzen mit, weil, also, dass eine Hand, ein Handschlag Bussi -Bussi schon, genau, dass ein Handschlag zum Beispiel schon immer ähm, ein, 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 ein Infektionsherd war. Das ist ja nicht erst seit Corona so. Das war davor ja auch schon so. Und deswegen, das sind so ein Ding, auf das könnte ich wirklich jetzt absolut verzichten, aber der Rest, was du sagst, dieser Moment, dass du wieder mal so 300, 400 Leute in einem Club hast und es wird eng, könnte ich mir schon vorstellen, dass das für viele, ähm, nicht für ein paar Monate, sondern ich würde sogar fast sagen, so für das nächste Jahr nach Öffnung schon ein Problem ist, dass da viele sagen, ah, ich bin immer noch da sehr unsicher
1: glaube ich auch von überzeugt. Ich glaube das fast nicht, weil ich immer wieder erstaunt bin, wie schnell man sich an das gewöhnt hat, was jetzt ist. Eben dieses Ausweichen automatisch. Ich denke ja nicht, ne, auf der Straße ich, ich, oder auf der Treppe warte ich, bis jemand runter ist, bevor ich hochgehe. Das ging irgendwie super schnell, dass man sich an sowas gewöhnt hat. Und ich glaube, dass es auch wieder super schnell entwöhnt wird. Äh, für alle, die es nicht gemerkt haben, Tobi hat gerade was getrunken. Also zwischen Chips kommt auch ab und zu das Bier. Nur nicht über die Geräusche, <lacht> über die Geräusche wundern. Ich habe hier ein
0: Gate an, an meinem Mikrofon. Das hört man gar nicht, wenn ich trinke.
1: <lacht> Andi, ähm, ich wollte mal fragen, du hast vorhin das gesagt, Lieferanten und so. Die Frage, die uns doch alle interessiert, was passiert mit den Alkoholvorräten, die jetzt ablaufen? Oder sind welche abgelaufen? Was hast du damit gemacht?
2: Nein. Ausgetrunken? Ich, du musst
1: nicht vorbeikommen
2: zum <lacht> Helfen beim Austrinken. Obwohl <lacht> kannst du ja aktuell sowieso nicht. Du bist ja in der Fastenzeit. Ähm. Nee, das ist natürlich ein riesiges Problem, vor allen Dingen am Anfang gewesen, weil wir tatsächlich viel im Bestand hatten, was maximale Haltbarkeiten noch von zwei, drei Monaten oder so hatte. Und das waren aber im Wesentlichen nicht alkoholische Getränke. Ja, äh, Säfte, äh, Bittergetränke, Cola und so weiter. Und das haben wir damals ähm, im ersten Lockdown haben wir das äh, autoweise zur, zur Tafel gebracht hier nach Würzburg. Weil es war klar, wir werden das nicht los. Und natürlich kann man es vergammeln lassen, aber da hat ja dann gar keiner was von. Da haben wir es einfach dahin gebracht. Äh, da konnte man dann zumindest noch halbwegs was Gutes mitmachen. Bei den Spirituosen ist das etwas anders. Die sind nämlich ziemlich lange haltbar. Äh, allein schon dadurch, dass da Alkohol drin ist und das Ganze dadurch mehr oder weniger konserviert ist. Da ist bis jetzt noch nicht viel umgekommen. Und im Biergarten im Sommer hatten wir ja zeitweise geöffnet. Da haben wir dann auch geschaut, dass wir das Zeug, was möglicherweise dann doch mal abläuft, auch verkaufen. Und Im Moment ist es so, die ganzen Jungs, die bei uns jetzt ähm, mal tagsüber was arbeiten, die müssen sich das Trinken mitbringen, weil wir gar nichts mehr im Laden haben.
1: Aber wenn du die Säfte ja, also, lange genug aufgehoben hättest, dann äh, hätten die doch auch... Alkohol gewonnen. Jawohl. Ja. <lacht> ja. Das wollte okay. ich aber
2: nicht ausprobieren, weil ich weiß, dass das nicht schmeckt. Das habe ich
1: schon <lacht> erfahren. Ja, diese, diese Geschichten, dass die Brauereien das Fassbier wegkippen müssen, so, weil, weil äh, das ja nur, eigentlich fast nur äh, Gastronomie abnehmen kann. Ne? Ja. Hattest du noch Bierfässer, die äh, weg mussten? Oder?
2: Äh, ja, hatte ich tatsächlich noch, ähm, anderthalb. Ähm, aber da haben wir ähm, überlegen, am Ende war es dann eine halbe, also ja, 20 Liter ungefähr, die wir entsorgen mussten. Den Rest konnten wir zum Glück noch verkaufen und quasi was Gutes tun. Aber das ist insgesamt ein schwieriges Thema. Allerdings ist es gemessen an der Gesamtproblematik, ist es nur ein kleiner Anteil.
1: Ja, aber man muss ja auch über die kleinen Dinge reden. Ne? Also Selbstverständlich. Ähm, man, muss, man muss
2: sagen, vielleicht greife ich da jetzt schon einer Frage von dir vor, aber ähm, ich bin froh, dass ich in Deutschland lebe. Ich bin froh, dass ich in diesem Land lebe, in dem es äh, ja einen Sozialstaat gibt, der uns so viele Hilfsmittel an die Hand gibt, die uns nicht bei der ersten Krise gleich komplett vor die Wand fahren und scheitern lassen. Ich will sagen, Kurzarbeit ist ein Thema, das uns den Arsch gerettet hat und vor allen Dingen auch den Mitarbeitern. Ich will sagen, diese Hilfen, die der Staat angeboten hat, die zwar den Namen Soforthilfen und sowas nicht verdienen, weil sie Monate brauchen, bis da irgendwann mal ein Cent fließt, aber es fließt etwas.
1: Ja, ist auch cool, dass das auch mal jemand so sagt. Ne? Also Das, das sage ich ganz ehrlich.
2: Ähm, natürlich haben wir auch schon selber Geld investieren müssen in die Zeit, dass wir überleben, ne? dass wir nicht irgendwas äh, überreizen oder irgendwo zahlungsunfähig sind. Aber durch die Zahlung vom Staat äh, hält sich das äh, in einer Grenze, wo man noch eine Perspektive sieht. Ja, anders sieht, würde es aussehen, wenn wir sagen, wir müssen jetzt noch ein ganzes Jahr Lockdown machen. Ja. Das ist schwierig. Schwierig für uns, aber auch für den Staat. Der kann ja nicht Millionen von Unternehmen weiterhin äh, unterstützen mit so viel Geld. Wie soll das
1: funktionieren? Weniger masken -Deals machen, dann äh, ist Geld übrig.
2: <lacht> Verglichen mit dem, was gesamt nötig ist, sind das auch Peanuts. Ne? Aber das ist ein ganz schlechtes Thema, das macht mich nämlich sehr wütend.
1: Also ich war ja auch in, in Kurzarbeit eine ganze Weile, aber zum Beispiel der Tobi, der hat ja 47 Jobs, aber alle selbstständig, ne? quasi. Also Von den
0: 47 Jobs, 45 aktuell ohne Bezahlung. <lacht>
1: <lacht> aber gut. Da guck mal, bleiben wenn's, noch noch
0: zwei. Genau, wenn es die restlichen zwei einigermaßen decken, dann ist ja auch in Ordnung. Also kurz dazu... Ähm, von mir gibt es da keinerlei negative Äußerungen, weil ich mir das gar nicht anmaßen darf. Ich ähm, habe nichts bekommen. Ich habe es natürlich probiert. Ich habe keine Unterstützung bekommen, ähm, habe aber meine Einnahmequellen. Also ich habe schon noch Jobs, mit denen ich Geld verdiene. Das war, sah am Anfang vielleicht am Anfang der Pandemie jetzt auch nicht so aus. Das hat sich zum Glück relativiert. Deshalb alles in Ordnung, aber es gibt natürlich in der Veranstaltungsbranche und auch bei uns unter den DJs oder Musikern und so weiter schon Leute, da ist es halt schon zappenduster. Also ähm, kleiner, kleiner ähm, Off-Topic-Ding jetzt an dieser Stelle. Beispielsweise unser Kollege DJ Chainsaw, der jetzt ja auch wieder in der Pflege arbeitet. No? Also da Sein hat er jetzt wieder
1: Artikel der Meinpost, glaube ich, drüber. Ne? Genau, seinen,
0: seinen alten Job irgendwie als Halbtagsstelle übernommen. Ich habe neulich auch nur was überrissen von und Profimusikern, ähm, die die jetzt hier irgendwie Quereinsteiger auch in der Pflege sind, weil sie aktuell so, also es waren Leute aus dem Orchester, also ja, so eine Klarinettenspielerin, die hat halt aktuell einfach seit eineinhalb Jahren keinen Job. Ja, und ja. Ähm, das ist schon krass, was ich auch noch gehört habe, da weiß ich nicht, kann ich nicht hundertprozentig sagen, ob es stimmt, so wurde es mir nur erzählt dass halt ähm, Künstler die halt in der Künstlersozialkasse versichert sind, keine anderen Jobs annehmen dürfen, weil wenn sie ihre Einnahmen nicht aus künstlerischen Jobs generieren, fliegen sie aus der Versicherung.
1: Da bin ich froh, ich bin auch froh. Ich weiß nicht, ob nicht das stimmt,
0: bin. also das kann jetzt auch kann jetzt auch irgendwie eine falsche Story sein, so wurde es mir wie gesagt erzählt. Vielleicht war es auch eine Ausrede, da kenne ich mich jetzt wirklich zu wenig aus. Aber das ist natürlich schon ein Problem, also mich ich finde es jetzt faszinierend, dass der Andi so ruhig bleibt, weil wenn man natürlich, klar, du kriegst eine gewisse Entschädigung und da ist es natürlich so, wie du auch sagst, die muss dir der Staat normal nicht zahlen. Es ist gut, dass er es macht. Es gibt andere europäische Staaten, die scheißen sich da einen drauf.
1: Yes, Andi, das Aber ist so es, ist halt dennoch,
0: es ist halt dennoch natürlich schon ein bisschen so, wenn ich halt von einer unkomplizierten Novemberhilfe rede und dann kommt die irgendwann im März, ja. ja also ne? ich habe es so schön verglichen, die Amerikaner steuern von der Erde aus einen Rover auf dem Mars und wir bringen es nicht fertig, ein Computerprogramm zu schreiben, dass eine Novemberhilfe früher ausgezahlt wird. Da gab es ja, wie gesagt, irgendwelche Softwareprobleme. Das ist natürlich schon so, da haben wir uns jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert. Genauso wenig wie bei der Maskengeschichte, wie auch bei der Impfstoffbesorgung. Also das müssen wir uns schon ankreiden. Oder gewisse Leute sich angreiden.
1: Wir, ja, genau. wir haben den Andi ja eingeladen, weil wir gehofft haben, er flippt hier aus und wir haben ein bisschen Entertainment im Kanal. Also das war so der Plan. Aber das schaffen wir schon noch.
2: Ich, ich habe da auch noch äh, bestimmte Punkte, über den könnte ich ausflippen. Ne? Also <lacht> überhaupt keine Frage. <lacht> äh, können wir auch gerne mal drauf zu sprechen kommen.
1: Ähm, ja, bitte. Stellst du
2: dazu eine entsprechende Frage oder ich fange einfach mal an?
0: Fang am besten mal an, weil ich glaube nicht, dass der Dominik weiß, wo er dich da jetzt triggern muss.
1: Ich wollte gerade ganz noch kurz sagen, weil du es gemeint hast mit DJ, ähm, ich arbeite ja im Moment quasi in 90% der Fälle im, irgendwie im Corona-Hygienemanagement am Filmset. Also mit meinem normalen Job hat das fast nichts mehr zu tun. Und ähm, seit kurzem habe ich jetzt eine Kollegin, die ist hauptberuflich DJ gewesen hier in München und ähm, hat natürlich null Einnahmen. Und ihr Partner arbeitet auch in der Filmbranche und da hat ihr gesagt, ey, mach diese Hygieneschulung, mach diesen Schein, die suchen gerade wie blöd Hygienemanager, dann hast du wenigstens was, wo du Geld verdienen kannst. Und das hat die jetzt halt auch gemacht, hat sich hingesetzt, hat diesen Schein gemacht und jetzt äh, macht sie den Job halt. Ne? Ja, also Ich kann
2: dazu gerne auch mal was äh, erzählen. Ähm, als das im März 2020 losging mit dem Lockdown und ich von heute auf morgen quasi... Äh, arbeitslos war, im Sinne von absolut nichts mehr zu tun, habe ich mir dann irgendwie nach zwei, drei Wochen auch überlegt, das kann ja so nicht weitergehen. Ich muss irgendwie was tun. Ähm, da ich auch selbst in Kurzarbeit bin und da auch äh, Geld bekomme, ging es mir jetzt gar nicht darum, Geld zusätzlich zu verdienen, sondern eigentlich nur was Sinnvolles zu tun. Und im Zuge dessen habe ich mich dann bei verschiedenen Stellen beworben. Ich äh, habe mich da gemeldet, habe gesagt, hier, ich stelle meine Arbeitskraft zur Verfügung im Bereich, was ich helfen äh, bei, äh, bei den Impfzentren, bei den, bei den Testzentren, bei äh, irgendwelchen Logistikgeschichten, irgendwelche Leute irgendwo hinfahren, alte Leute betreuen. Also alles möglich. war zu allem möglichen bereit. Bin dann äh, von Pontius zu Pilatus äh, geschickt worden, sofern ich überhaupt eine Antwort bekommen habe auf, meine, äh, auf mein Angebot. Und bis heute wir haben jetzt, äh, März, habe ich keinen konkreten Vorschlag bekommen und auch von den meisten, so Joanita, DRK und sonst irgendwas, wo ich auch hingeschrieben habe, keinerlei Antwort bekommen. Null. Nada. Ein Freund von mir, Zahnarzt, der hat auch angeboten, er würde gerne mal helfen, auch äh, gerne im Impfzentrum oder sonst irgendwo. Ähm, nichts. Die kriegen nicht mal eine Rückmeldung. Er hat sich über das Gesundheitsamt beworben. Nichts. Hm. Ja, das ärgert mich, das ärgert mich sowas. Ich glaube, es gibt viele so wie mich, denen geht es wie mir und die sind auch gerne bereit, irgendwie von ihrer freien Zeit dann was herzugeben, um was Sinnvolles zu tun, unentgeltlich. Ja, es geht nicht ums Geld verdienen, sondern einfach um irgendwo zu helfen. Das verstehe ich Es ist auch meiner Meinung nach unserem, äh, unserer Überbürokratisierung geschuldet. Ja, da meldet sich jetzt einer, der hat nicht den normalen Werdegang, wie vielleicht irgendein anderer, der jetzt irgendwo in der Pflege oder sonst wo und na, den brauchen wir da nicht, oder? Da antworten wir gar nicht erst. Ne, weil also. das, das haben wir noch nie gemacht, also machen wir das jetzt auch okay. nicht.
1: Ich weiß, die Tafel in der ersten, im ersten Lockdown ähm, viele Leute ein, eingestellt hat zu Studenten, die plötzlich Zeit hatten, weil die meisten von ihren Helfern sind ja Rentner, also ne, und die und die durften nicht arbeiten und da hat es tatsächlich funktioniert. Also ich habe das hier, das ist bei mir vor der Tür, so eine Tafelausgabe, da hat es wirklich funktioniert, da waren plötzlich ganz viele junge Leute und haben geholfen. Aber ich verstehe, was du meinst. Komplett. Äh,
0: erinnert mich so ein bisschen an den, an den Witz, den ich da jetzt vorgestern gelesen habe, dass es eine britische, eine brasilianische Mutante gibt, aber noch keine deutsche, weil einfach noch ein paar Durchschläge und ein paar Formulare fehlen. <lacht>
2: ähm. Da, da gibt es noch andere Dinge zu dem Thema, die mich auch äh, maßlos ärgern, äh, wie man. Entscheidungen auf politischer Ebene treffen kann, die wo vorher klar ist, dass die einen riesen Aufschrei zur Folge haben in Deutschland. Ziel zum Beispiel Mallorca jetzt, äh, den Risikostatus zu entziehen und damit logischerweise viele Leute zu motivieren, dahin zu fliegen. Aber gleichzeitig darf dieserjenige, der sich da in den Flieger setzt und nach Mallorca, fliegt nicht an die Ostsee in ein Hotel nach, nach Rostock irgendwo, die haben auch eine Inzidenz von 20 oder so, da hat alles zu, weil die nicht dürfen. Das gibt's doch nicht. Das ist doch total bescheuert. Das riecht mich auf. Das ist dumm. Das ist, ich, manchmal frage ich mich, ob die sich, bevor die was entscheiden, mal Gedanken über die Konsequenzen machen. Was, was passiert dann? Oder wie ist, wird das in der Öffentlichkeit wahrgenommen? Das muss man sich doch vorher überlegen.
0: Also das Thema, das Thema Malle ist wirklich so äh, unverständlich und würde mich auch nicht wundern, wenn sie es dann doch noch irgendwann ändern und kippen die nächsten Tage. Man muss natürlich trotzdem noch sagen, ähm. Wenn man sich das jetzt so ein bisschen durchliest, wie das jetzt läuft, was da so läuft, kann ich aber ehrlich gesagt auch die Leute nicht verstehen, die dahin fliegen weil das ist halt da auch kein Spaß. Ne? Also die mögen nur eine 20er-Inzidenz haben, aber erstmal schon der Flug dahin ist jetzt nicht. Das Zuckerschlecken mit Kontrollen hier, Kontrollen da und Test und hier und hast nicht gesehen. Dann müssen die die Restaurants um 17 Uhr schließen 22 Uhr ist, äh, ist generelle Sperrstunde und Ausgangssperre. Also so brauche ich halt auch keinen Urlaub machen. Ja, aber das Wichtigste Na, du, ist ja,
1: Tobi, das Wichtigste ist doch Alkoholverbot am Strand. Das ist ja, also für dich wäre das ja das äh, Killer-Argument. Ja? Ja, deswegen
2: zu er, deswegen sitzt er jetzt auch in Essenfeld <lacht> und nicht auf Mallorca. Ne? Genau. Was, äh, nee.
0: Also, wieso erzählst du hier jetzt eigentlich gerade so hier Halbwahrheiten, dass ich hier irgendwie der Sollverbinde <lacht> am Strand sitzt und sich einen wegkippt? Weil ich jetzt hier sitze und ein Bier trinke, <lacht> ja, was uns, ist denn mit dir verkehrt? Ja,
1: von uns hat er das Bier offen. Ey, apropos, ja, aber sitze ich hab, Sie
0: am Strand oder sitze ich hier vorm Laptop und quatsch mit euch?
1: Ich habe immer ja, so wo du
2: mit deinem Laptop sitzt. Ich habe eine großartige... Stehst du, der Kollege
0: hier, der große Faschingshengst, ja, bechert jedes Mal an Fasching einen weg wieder Blöde und wie mir hier einreden, dass ich hier mit, mit, mit Eimersaufen am Strand von der Playa mache oder sowas. So läuft
1: es nicht, mein Freund. Also ich habe ungefähr 17 Videos von dir, wie du beim, bei der Kinderdisco mit Gin Tonic im Urlaub stehst. Genüsslich. <lacht> <Aber> ja, Moment. ich <lacht> habe ja aber was
0: anderes. Ein Gin Tonic bei der Kinderdisco im Urlaub, da können jetzt nur Väter mitreden. Herr Eder, da musst du mich jetzt schon ein bisschen retten an der Stelle.
1: <lacht> zum zu Mallorca, ähm, schön, schöner Überleitung, wieder zurück zum DJ-Thema. Ähm, anscheinend die, die äh, Hit-Fabrik läuft. Ne? Also, Ihr habt das ja bestimmt alle mitbekommen, dieser Shanty-Hype, der gerade so durchs Internet wühlt. Und gestern war dann plötzlich in meinem YouTube-Feed äh, als Vorschlag, fragt mich nicht warum. Äh, der neue Hit von Markus Becker, äh, Buddy, kennt ihr noch Buddy? Dominik? Ja. ja. Warum? Ja, das weiß ich nicht. Äh, und Fox Club und die haben diesen shanti lied auf Deutsch halt jetzt als Malle-Version aufgenommen. Also soweit funktioniert es noch. Die rechnen offensichtlich auch damit, äh, irgendwann Vergiss das wieder es. spielen zu dürfen. Also mich okay.
0: würde das in Punkte auf Malle... Ich bin jetzt echt, das ist echt hart, aber ich mich würde jetzt in Punkt auf Malle echt nicht wundern, wenn diese ganze Schinkenstraße, Megapark geschichte jetzt einfach stirbt. Weil ähm, die Regionalregierung hat eh schon keinen Bock mehr auf deutschen Southtourismus und jetzt wäre halt der Punkt, wo man so, so krass ich das jetzt anhören mag. Aber wo man die ganze Geschichte so ausbluten lassen könnte. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, ja, klar, es ja vorher schon. Ne? Da aber dann ziehen, schon. Die an, dann ziehen die halt an den Goldstrand, ne? Ist ja eh schon so. Also.
0: Dann, genau, dann geht es halt woanders weiter, aber weil immer die Diskussion mit Malle, ja, Malle irgendwie, Mallorca will es eigentlich gar nicht so richtig, aber darauf verzichten wollen sie dann auch nicht. Um, das würde mich jetzt schon nicht wundern, wenn, 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 wenn das die nächsten aber ich glaube jetzt wirklich die Megapark-Geschichte und Schinkenstraße und 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 Malle-Party hier und da, das werden wir dieses Jahr nicht erleben.
1: Nee, ich auch nicht. So war, so war es ja auch nicht gemeint. Es war nur, dass die halt äh, ihren Hit rausgebracht haben, jetzt ganz normal, so zur Saison und mhm. ähm, aber wahrscheinlich auch irgendwie wollen die ja trotzdem irgendwie ihr Geld verdienen, ne? Also. Die, die haben den bricht ja auch alles weg also dann verkaufen sie halt CDs hoffentlich
0: nicht wobei es musikalisch ja schon lustig ist ja hat es neulich mit äh, mit Kollegen Pool darüber bis wir wieder mal in der Disco stehen wird es Lieder geben die haben wir nie gespielt und bis wir sie mal spielen könnten will es auch keiner mal hören
1: ja bis jetzt schon so das sind dann schon
0: Oldies
2: ja. das ist schon krass
0: <lacht> äh, Oldies Apropos überlegt Oldies. euch nur mal ganz kurz überlegt ihr nur mal diese ganzen, diese ganzen Jason Derulo-Tik-Tok-Nummern, ja. Ich ja. weiß nicht, ob ich die nächstes Jahr, ob wir nächstes Jahr noch Savage Love spielen müssen oder so. Ich weiß nee. es nicht. Haben wir, wir Ist werden. nie im Club gelaufen und nee, ich bin mir ich nicht, nicht sicher, ob es im Club mal laufen wird. Ich weiß nee, es nicht. Ich glaube auch
1: nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, die, diese Generation an Hits fällt einfach weg. Weil
2: jeder das mit Corona und den Erlebnissen verbindet.
1: Ja. <lacht>
2: Musik ist, so. Musik ist hm. immer was Emotionales, was du mit einer bestimmten Zeit oder einem Erlebnis verbindest, ja. Ne?
1: So, und apropos Oldtimer, zurück zu unserem Gast, Andreas Eder. Ähm, Na, schönen Dank auch für diese Brücke, <lacht> du Arsch. <lacht> da warte ich jetzt schon seit zehn Minuten drauf.
2: Den ähm, ja, hast
1: du dir schon vorher konstruiert, oder? Er
0: hatte Aber in Hallo. seinem Skript ursprünglich den rostiger Oldtimer.
1: Wollten <lacht> <lacht> man zum Glück noch streichen. <lacht> Ähm, du hast ja vorhin gesagt, du bist selbst in, in Kurzarbeit. Wie viele wie viel festangestellte Mitarbeiter hat denn das Zauberwerk eigentlich? Oder musst Fünf. Okay. Und äh, du, Also es konnten auch alle in Kurzarbeit, man musste niemanden entlassen oder so. Wie ist das denn mit den Leuten, die... Die Meister sind ja irgendwie Studenten oder so, die es im Nebenjob machen. Oder also Krankenschwestern, die es im Nebenjob machen, die haben bestimmt gerade auch was anderes zu tun. Ähm, wie ist es denn, wenn du jetzt neu aufmachst? Also das ist hypothetisch natürlich, ne? sagen wir mal im Oktober. oder? Glaubst du, dass Leute von denen zurückkommen oder muss man sich ein komplett neues Team suchen, weil die inzwischen in ihrem Leben alle was anderes machen? Also mal das, so eine Fluktuation hat man ja immer. Einer hört auf, einer fängt neu an. Aber so einen kraten, krassen Cut wie jetzt hatten wir ja noch nie.
2: Also das wird definitiv so sein. Da bin ich fest und überzeugt, dass bestimmt die Hälfte gar nicht mehr zurückkommt. Das hat schon allein damit zu tun, dass äh, die studentischen Aushilfen, die wir haben, ähm, ohnehin nie länger als ein, zwei Jahre bleiben, weil die Studiengänge ja heutzutage ziemlich kurz sind. Ja, also keiner studiert immer äh, 15 Semester irgendwas, sondern du musst ja heute in sechs Semester musst du dein Studium durchhaben, sonst fliehst du da raus. Und deswegen äh, ist mir das durchaus bewusst, dass gerade die Leute wohl nicht zurückkommen, ich kann aber momentan ja auch nicht viel anbieten oder oder irgendwie bei der Stange halten. Mit was denn? Ich habe ja noch nicht mal irgendwelche anderen betätigen, die sie machen könnten man um, ganz geschweige denn das Geld, die zu bezahlen. Und das ist das Bittere an dieser ganzen Geschichte, dass die ganzen Aushilfen ja keinerlei Ansprüche haben. Ein Festangestellter hat die Möglichkeit, in Kurzarbeit zu gehen und auch weiter Geld zu beziehen. Eine Aushilfe hat Null. Die haben nichts bekommen. Ich habe da zwar so, so eigene Abkommen gemacht, dass ich gesagt habe, wenn ihr Geld braucht, ihr könnt was von mir haben. Das kriegt ihr dann später zurück. Beziehungsweise arbeitet ihr wieder zurück. Falls jemand irgendwie jetzt in einer finanziellen Schieflage ist, aber das ist auch nur, sage ich mal, ein Tropfen auf den heißen Stein für Leute. Viele, weiß ich schon, die haben sich umorientiert, die haben auch schon darum gebeten, abgemeldet zu werden, damit sie woanders auf 450-Euro-Basis arbeiten können. Ich muss schauen, wenn ich sehen kann, wenn ich eine Perspektive habe, das ist das, das, ist das Thema eigentlich, dann kann ich mir überlegen, ähm, jetzt muss ich wieder mein Personal zusammensuchen und gegebenenfalls neue einstellen. Ich weiß, dass das einige Mitbewerber tatsächlich jetzt auch schon machen, dass sie Leute einstellen. Aber ich stelle mir das schwierig vor, so ein Bewerbungsgespräch auch. Was, was sagt man denn da demjenigen oder welche Perspektive kann ich demjenigen bieten? Student XY kommt und ja, gefällt mir, ja klar, kannst anfangen, dann wird der fragen, wann denn nicht weiß ich nicht, hm. vielleicht nächstes Jahr, das, das bringt doch nichts, weder hm. ihm noch mir.
0: Ja, und, das, also ich habe ja. mich da auch sehr gewundert, als diese Diskothek ähm, nicht nur gleich gesagt hat, hey, ihr könnt unseren Laden mieten, wo ich mir auch gedacht habe, ah, ist ja geil, wisst ihr auch schon wann, um, und dann auch direkt noch dringend vor allem, dringend stand ja auch dabei, dringend Personal benötigt, wo du auch nicht weißt, für was eigentlich. Um,
2: für wann? Die Zeit ist der entscheidende Faktor.
0: Ja, in dem Fall war es relativ klar, weil man hat ein bisschen mit dem 27.03. spekuliert, Öffnung der Außengastro, aber wir wissen jetzt ja seit heute, dass das Thema auch erstmal vom Tisch ist. Um, ja, ich weiß nicht, was Dominik jetzt sagen wollte, ich wollte noch schnell was äh, in den Raum werfen, was auch sehr interessant ist. Und ich weiß, dass der Andi da auch eine sehr spezielle Meinung dazu hat. Ich habe tatsächlich, äh, ich habe tatsächlich jetzt Post bekommen von der GEMA. <lacht> denn, ähm, <lacht> genau, denn äh, wer es ja nicht weiß, also spielen. die GEMA, die GEMA, die gemeinschaft zum, zum, also was weiß ich, was das wieder? Ich kann, ich habe mir den Namen nicht merken können. Also im Endeffekt die GEMA musste zahlen, wenn du, wenn du Musik öffentlich aufführst. Punkt. So. Und da gibt es seit halt ein paar Jahren den. Ähm, diesen DJ-Tarif, also dass du als ähm, DJ ja so gesehen nur Originaltonträger oder Originalfiles spielen darfst und ähm, du kannst dich mehr oder weniger freikaufen. Also eine gewisse Anzahl von Kopien, zum Beispiel 500 Kopien von Originalen im Jahr, kannst du so gesehen auslösen bei der GEMA, ähm, kostet äh, 63 Euro noch irgendwas. Und diese Rechnung kam jetzt und ich habe äh, wirklich schwer überlegt, aber der GEMA würde das wieder niemand verstehen, wenn du da anrufst. Wirklich schwer überlegt, ob ich die GEMA nicht äh, frage, ähm, ob sie sich bitte ihre Rechnung sonst wohin stecken wollen, weil für was soll ich bitte 63 Euro bezahlen, wenn ich in dem letzten vergangenen Jahr kein einziges Mal irgendwo aufgelegt habe? Fand ich jetzt auch etwas unsensibel von unserem Verein aus Nürnberg, aber ähm, ich denke, das ist bei Diskotheken ja, ja auch so ein Punkt. Also GEMA hast du ja abgemeldet, ne?
2: Ich habe damals äh Kurz nach dem ersten Lockdown, ähm, wo sich dann so herausgestellt hat, dass das Ganze nicht nach zwei Wochen vorbei ist, habe ich dann auch die GEMA angeschrieben, weil ich äh, davon gehört habe, dass es ähm, andere eben auch machen und es eine Möglichkeit gibt, da temporär rauszukommen aus diesen Verträgen, die ich mit denen mhm. habe. Und da bekam ich dann auch äh, einige Wochen später eine Antwort, wo man mir das zugestanden hat, dass ich diesen Vertrag ruhen lassen kann. Und eben auch nichts bezahlt habe ich trotzdem weiter. Das hatten sie aber auch angekündigt, Das wird weiter abgebucht und wird mir dann später irgendwann wieder gut geschrieben, weil deren Organisation ist ziemlich komplex, um das mal wohlwollend zu formulieren. Ähm, wenn die linke Hand was macht, erfährt die rechte ein halbes Jahr später davon. Aber wurscht, äh, es hat funktioniert und ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt über die Geschichte überhaupt erzählen soll.
1: Dann lass es lieber, dann lass es lieber. Es, ganz, ganz grob, es gab halt einen ähm, Diskussionsgrund, sagen wir mal so. Also,
0: du bist ja einigen ja, wir uns einfach darauf, kurzen wir es ab, du bist dir ja gerade eben mit der GEMA nicht so ganz einig.
2: Ja, ich, ich würde gerne reden, aber ich kann nicht, weil niemand mit mir redet. Mhm. Nicht mal mit meinem Anwalt redet jemand. Und das, das ist ein Gebaren, das, das ist einfach scheiße. Das, das ist nicht gut für eine vernünftige Zusammenarbeit. Und äh, ich möchte was Grundsätzliches vielleicht mal dazu sagen weil die GEMA für mich ein, ein Relikt aus, aus den 90ern ist vielleicht oder vielleicht sogar aus den 80ern. Es ist super, dass es die GEMA gibt, weil die GEMA sorgt dafür, dass die Künstler, deren Musik wir spielen, entsprechend dafür entlohnt werden, dass ihre Musik öffentlich aufgeführt wird. Dieser Grundgedanke ist völlig richtig, weil letztlich ist Musik die Geschäftsgrundlage meines Betriebs. Ja, ohne Musik gibt es kein Zauberwerk. So. Das, was wir an die GEMA bezahlen, ist angemessen und ich hatte auch keine Probleme damit, als man gesagt hat, man will diese Tarife erhöhen, damit mehr Geld generiert wird für die Künstler. Auch richtig. Aber, jetzt kommt das große Aber, das Geld, was da generiert wird, also was Betriebe wie ich an die GEMA bezahlen, kommt bei den Künstlern, die wir da spielen im Club, so gut wie gar nicht an.
1: Sondern bei Helene Fischer.
2: Ja weil die GEMA verteilt dieses Geld nämlich nicht danach, welches Dieter im Club gespielt wird, sondern nach irgendwelchen Schlüsseln, die auf jeden Fall am Ende äh, dazu führen, dass ein Ralf Siegel oder ein Helene Fischer oder sonst irgendwelche Schlagerstars Unmengen von Kohle einstreichen, aber die Künstler, deren Musik wir spielen, irgendwelche jungen Hip-Hopper oder irgendwelche äh, aufstrebenden Popsternchen, wir spielen ja nicht nur Mainstream, sondern auch öfter mal so ein bisschen am Rand davon, die kriegen nichts oder nichts zumindest, womit sie leben können. Deswegen ist seit Jahren meine Forderung, wie das in anderen Ländern wie Frankreich zum Beispiel schon lange gang und gäbe ist, stellt uns in die Clubs sogenannte Blackboxes. Ja, ja. Also da wird am DJ-Pult eine Blackbox aufgestellt, die zeichnet auf, so ähnlich wie Shazam, was da für Musik läuft. Und nach dieser Musik wird dann auch entsprechendes Geld verteilt. Dann kriegt halt ein David Getter mal ein bisschen mehr Kohle und ein Jason Derulo oder was weiß ich, oder ein, ein Michael Jackson, weil die, die
1: Musik spielen wir ja auch oder Blue oder Backstreet Boys ganz anders
0: du musst du gar nicht so weit gehen und Blackboxes aufstellen jeder oder 98 98 aller DJs legen entweder mit Laptop auf oder mit USB-Stick was heißt alle Playlisten die gespielt werden am Abend sind auslesbar
2: ja muss ja wieder jemand machen das ist viel zu kompliziert das muss einfacher gehen ja, ja aber es würde, es würde es würde
0: funktionieren es würde gehen das wäre zum Beispiel auch was jetzt diesen Vervielfältigungstarif für die DJs betrifft. da ja aber auch so ein Punkt, wenn ich der GEMA monatlich oder jährlich meine Liste schicken kann und kann sagen, gar ja, guck, da hast du schwarz auf weiß, was ist original, was ist kopiert, dann könnte man es so genau abrechnen und, und könnte sagen, okay, gesagt, du musst Betrag X zahlen. Ähm, ich bin da übrigens auch voll bei dir. Ich habe, bitte? Die sind ja nicht
2: verifiziert, da hättest du ja mal weiß was reinschreiben können. Blackbox, die das aufzeichnet, würde, Okay. Das Thema sofort erledigen. Es ist technisch easy machbar. Eine Telefonkarte da rein, die Daten werden übermittelt, fertig.
0: Im Endeffekt wollte ich damit sagen, es gibt die verschiedensten Möglichkeiten, das Thema anzugehen und man will es halt nicht angehen. Ich bin auch, was, das, was die Abrechnung angeht, voll und ganz bei dir. Mir geht es nicht um diese 63 Euro im Jahr. Ich, wir hatten das Thema vorhin. Also die 63 Euro, die kann ich mir jetzt in Corona-Zeiten auch noch leisten. Ja? Wenn ich diese 63 Euro bezahle und weiß dann genau, es kriegt vielleicht jetzt auch derjenige Künstler, der momentan keine Auftritte hat, und es nötig hat. Der kriegt jetzt 4,50 Euro davon, bin ich sofort dabei. Aber wie du sagst, er kriegt sie halt nicht. Er hat nicht, er ist in diesem Punkteschlüssel der Gamer nicht so weit oben gelistet, dass er von meinen 63 Euro Vervielfältigungsrechten nur irgendwie einen Cent zieht. Und das macht halt die ganze Sache so ein bisschen ja, traurig ein bisschen. halt einfach.
2: Muss ich dir auch noch was zu sagen, weil ich habe ja mitbekommen, dass ihr DJs von der GEMA ja auch seit einiger Zeit da entsprechend belangt werdet. Ich zahle als Club auch nochmal diese Vervielfältigungsgebühr. Ich zahle dafür, dass Kopien von Musik bei mir laufen, die ihr angefertigt habt und dafür bezahlt habt. Die
0: muss ja. ich
2: dann auch nochmal bezahlen, weil die da abgespielt werden.
0: Müsstest du theoretisch, so wie ich das verstanden habe, nicht, also ich, ich, ich weiß noch, damals hieß es, ich habe ja dann auch meinen eigenen Lizenzschlüssel und dann könnte der Veranstalter dann in der GEMA-Anmeldung angeben und dann müsste er diese Vervielfältigung nicht bezahlen, aber da ist es halt wahrscheinlich auch wieder so, man sucht es natürlich raus, dann sagt man halt, ja Herr Eder, äh, wir wissen ja nicht, wer bei Ihnen alles auflegt und ob der jetzt dann da wirklich seine Vervielfältigungsrechte bezahlt. Also zahlen Sie halt einfach jetzt mal.
2: Deswegen zahle ich sie ja auch. Das ist auch jetzt nur ein kleinerer Teil davon. Aber das war einfach, irgendwann mal stand das so mit drin, wir müssen da jetzt was aufschlagen, weil ihr spielt ja nicht nur von, von Platte, <lacht> wie überhaupt auf die Idee kommt, dass ihr von Schallplatte spielt, sondern eben von CD und von, von digitalen äh, Tonträgern. Und da ist eben nicht immer Original, sondern eben sind auch Kopien da so, so weit waren also, Sie auch schon in Ihrer. In
0: dieses, dieses Thema, dieses Thema ist, wird sich, glaube ich, auch mit Corona nicht totlaufen, weil äh, ja, Verwertungsrechte sind wichtig, keine Frage, aber über das, die Geschäftsidee und die Umsetzung, da könnte man bestimmt auch sich irgendwann nochmal in Ruhe hinsetzen bei einer Tasse Tee und sich überlegen, wie man es vielleicht ein bisschen ins nächste Jahrtausend transportiert.
2: transportiert. Zumal das Ganze eine Behörde ist und auch entsprechend arbeitet und an entsprechend hohen Verwaltung. Ja, Verwaltungsaufwand hat. Das heißt, es geht unheimlich viel Geld flöten. Würde man dieses Thema digitalisieren, also Blackbox und automatische Auswertungssysteme, würde die Hälfte der Jobs da wegfallen. Meine Meinung. Ja, Aber also man könnte viel Geld sparen und noch mehr Geld für Künstler generieren. Und dann vielleicht auch unsere Gebühren, die wir zahlen müssen, senken.
1: Stellt euch mal vor, was da für Möglichkeiten wären. So, da würde der Zauberwerk einfach mal einen eigenen Song komponieren und dann und dann in den sozialen Medien so, hier, alle DJs bitte einmal spielen, wir brauchen eine neue Theke. <lacht> ja, aber das Witzige ist ja an der Geschichte,
0: das Witzige ist ja an der Geschichte, dass ja sowas in die, in die Richtung ja mittlerweile schon, schon, ähm, schon auch stattfindet, dass Künstler, ähm, ihre eigene Veranstaltung machen müssen. Das hatte mal, das hatte mal vor Jahren Gregor Meile zu mir gesagt, bevor er da bei Sing My Song war, war er mal bei uns zum Interview zu Gast. Der hat er seinen, seine eigene hat ein eigenes Konzert veranstaltet mit seinen Songs und seiner Band und hat dann für seine Songs GEMA bezahlt. Wo ich dann auch gesagt habe: So äh, ist ja eigentlich jetzt witzig, ja. Also, also ist wahrscheinlich der normale Weg, aber er gibt für mich halt wenig Sinn. Sagt er, ja, muss ich ja aber so machen, weil dadurch generiert er für sich Punkte in diesem GEMA-Ranking. Also du kriegst für Live-Auftritte so und so viel anscheinend und für CD-Verkäufe so und so viel, wie auch immer. Und wenn du aber mehr oder weniger ein Konzert veranstaltest, wenn du bei einem Konzert spielst und dafür GEMA zahlst, also so hat er mir das erklärt. Es ist aber auch schon wieder 100 Jahre her. Wer weiß, was da eigentlich jetzt stimmt. Vielleicht habe ich jetzt auch kompletten Bullshit das,
2: das macht diese Live-Geschichte auch so unheimlich kompliziert für die Veranstalter. Also für mich jetzt. Ich äh, äh, scheue äh, Live-Konzerte unter anderem wegen der GEMA. Ja, weil ich muss vorher, vor der Geschichte, muss ich, wenn ich das alles legal machen würde, muss ich eine Songliste einreichen. Also ich muss von dem Künstler vorher gesagt bekommen, was spielst du, dann muss ich das einreichen bei der GEMA. Und damit dann quasi eine Genehmigung einholen dafür, dass ich das veranstalten darf. Dann hängt das noch vom Eintrittspreis ab und noch von diversen anderen Faktoren. gibt nicht, die
1: man zahlen kann? Nee, nee eben nicht. Die gibt es nur für den Club wenn sich der Künstler dann spontan entscheidet, einen anderen Sound zu spielen, dann ist es Betrug. Auch da wäre die einfachste
2: Lösung, Blackbox hinhängen, die zeichnet auf, was gespielt wird, danach wird bezahlt. Ups.
1: Gut. Super.
2: Also. And Hast du?
1: War ja vor allem Thema der Sendung, der Sendung eigentlich. Nee, macht ja auch nichts. Äh, du, Tobi, es wäre nicht das erste Mal, dass wir über <lacht> völlig andere Sachen reden, als das eigentliche Thema ist. Ähm. Ich war mal ja. über
0: Fußball. Wir hatten eigentlich der HSV gespielt am Wochenende. <lacht> ja,
2: du, du, du wirst lachen. Ich verfolge hier auf dem zweiten Bildschirm ähm, das Ergebnis des Spiels Düsseldorf gegen Bochum. Und, weil das natürlich für den HSV auch wichtig ist. Leider führt äh, Bochum 2 zu 0. Obwohl Düsseldorf die Chancen hat. Dumm gelaufen. Aber egal, es geht ja wieder aufwärts. Wir haben gegen Bochum gewonnen, wir haben gegen Heidenheim gewonnen, jetzt am Sonntag oder Samstag. So. Ist, so geht in die vernünftige Richtung. Und ja, nee zum und das ist auch in Ordnung.
1: Ich, das ist in Ordnung, Andreas. Wir mögen dich ja. trotzdem. <lacht> ähm, ich habe gestern, vorgestern, äh, mir die, die Aufzeichnung vom St. Patrick's Day Livestream von Dropkick Murphys angeschaut. Wir spielen ja sonst immer an St. Patrick's Day eine Riesenshow. Ähm, und die haben vor ihr YouTube-Video einen QR-Code geschaltet, den kannst du vom Fernseher abscannen und dann kannst du irgendwas spenden für die Band. Was du willst, 1,10 Euro. Wären solche Modelle vielleicht was für ein Zauberwerk, also ein DJ-Livestream mit Spenden oder sonst irgendwas, ist das eine Idee? Über sowas hat man ja schon mal nachgedacht. Aber man hat ja auch schon mal aus dem Zauberwerk gestreamt, also es war keine Zauberwerkveranstaltung, sondern wir haben nur die Location genutzt. Aber wäre das denn vielleicht zum Beispiel was, um ein paar Einnahmen zu generieren oder oder ich denke dass ein paar Leute würden bestimmt was dafür zahlen also als Unterstützung oder wenn der Tobi da mal wieder auflegt wenn man den mal wieder genießen dürfte den Tobi an den
2: also äh, natürlich sind das Gedanken die wir auch hatten ähm, es ist nur so dass ähm, die Bereitschaft der Leute für sowas nennenswerte Summen äh, zu bezahlen einfach sehr gering ist weil wir sind jetzt nicht Job Murphys wir sind der Zauberberg und ähm, wir haben das angeboten bei der Schlagerweihnacht, die wir gemacht haben, das da gespendet wird. Und wir haben das auch, so äh, soviel ich weiß, bei der Schlager-Faschings-Party gemacht. Und wenn du gegenüberstellst, was allein das kostet, diese, so einen Livestream aufzuzeichnen, die ganze Technik und das Drumherum, das ganze Personal. Ähm, Grüße an den Carlos in dem,
1: äh,
2: in dem Rahmen. Carlos, vielen Dank für dein Engagement und die tolle Technik und den tollen Schnitt. Ähm, und die große Rechnung? Rechnung.
0: <lacht> so klang es jetzt gerade, deswegen habe ich es gesagt.
2: Das macht überhaupt keinen Sinn aus finanzieller Sicht. Was Sinn macht, das haben wir auch gemerkt, ist so bestimmte äh, Highlights einfach dann doch mal zu streamen, um so ein bisschen etwas in Erinnerungen zu schwelgen oder in Erinnerung zu rufen bei den Leuten. Uns es gibt es noch, äh, wenn es wieder offen ist, dann wird es diese Party auch wieder in Live geben und so weiter und so fort. Als Werbeveranstaltung macht Sinn, als äh, Generierung von Geldern, die uns in irgendeiner Weise weiterhelfen, macht es keinen Sinn. Ja, wir haben uns damals auch überlegt, äh, wollen wir vielleicht so, so einen Cocktaillieferdienst oder sowas machen? Das war tatsächlich ein Gedanke, aber auch da, äh, da bestellt einer in, in, in Versbach zwei äh, Touchdown und in, in Heidingsfeld dann drei Kuba. und was weiß ich. Wie willst du denn da Geld verdienen? Da müsstest du für jeden Cocktail 20 Euro nehmen. Ja, also das, das funktioniert vorne und hinten nicht, weil die muss dann auch wieder jemand machen und dann muss er sich eigentlich auch frisch machen vor der Tür, weil ein Cocktail, den du eine halbe Stunde durch die Stadt gefahren hast, der schmeckt dann einfach scheiße am Ende. Ne? Zumal sich heute jeder was im Supermarkt kaufen kann und das selber zusammenmischen kann.
1: Ja, das ist wie bei DJs, das kann auch jeder zusammenmischen heute, heutzutage. Also ich habe am
0: Samstagabend, ihr habt mir alle bei WhatsApp zugeguckt, ich habe am Samstagabend hier im Büro aufgelegt. Ich habe einfach mal... Mir was zu trinken eingeschenkt, hab mir eine Schälchen mit Pipi-Nüssen hingestellt, also Stile echt wie im Club, ja.
1: Du hast meinen Wunsch nicht gespielt.
0: Was war das nochmal? Ähm,
2: Scotch für band Jenseits von Eder. Ja.
0: Genau, jenseits von Eder ist gelaufen. Nee, das war schön. Das hat wirklich mal, hat mir ohne Witz jetzt auch mal Spaß gemacht. Das hast heißt, du dann, aber das habe ich jetzt echt mal gebraucht. Ich habe die ganze Zeit, ich bin jetzt ja auch, ich will also so Livestreams. Ja, ich bin da schon bei Andi, irgendwie ist es nicht so wirklich, was weiß Dominik und ich, wir wollten ja unbedingt, und wir werden wahrscheinlich auch nochmal einen machen, gehe ich schon davon aus, dass wir das definitiv nochmal machen werden, aber so jetzt wie andere DJs, die da wirklich dann jetzt jedes Wochenende an ihren Decks stehen und sich dann da Grüße einen abspringen. Grüße
1: raus an den Carlos. <lacht> den hab, nee, den habe ich damit jetzt gar nicht so sehr gemeint. Aber trotzdem, jeden Samstag, die machen jeden Samstag, seit dem ersten und spielen die jeden Samstag eine Show. Das ist, ist echt haben, jeden muss, Samstag. Jeden Samstag. Ey, auch ein bisschen Respekt vor. Da muss man auch Durchhaltungsvermögen äh, für haben. Ne? Ja. Also, wen es interessiert, Biert auf Twitch. Jeden Samstag äh, ein schönes Solid House Set.
0: Ja, also wie gesagt, ich, wenn Sie da Bock drauf haben, mir hat es jetzt nicht so getaucht. Ähm, aber jetzt mal hier letzten Samstag rumstehen, das war schon mal lustig. Hat Spaß gemacht.
1: Also,
2: du hattest ganz offensichtlich eine Menge Spaß, ja. Das ja. konnte man wirklich sehen. Man musste ja. das nicht finden, aber man konnte es sehen.
1: <lacht> Nochmal, warum hast du meinen Wunsch <lacht> nicht gespielt? Wenn, wenn du schon Wünsche kriegst, jetzt hier über WhatsApp, ja, dann könntest du die doch auch mal erfüllen. Ja, und Ganzen, du DJ. weißt doch,
0: du weißt doch, wie das ist, du weißt so wie es ist beim Auflegen. Das ja. werden nicht alle, es werden definitiv einfach prinzipiell nie alle Wünsche gespielt. Es geht ist nicht. Ein bisschen Super Ausschuss ist immer. DJ ist auch während Super Corona aus. jetzt.
2: Ich wollte An mir auch was von den Kassierern wünschen, aber ich ja. habe mir das dann gespart.
1: Lass mich raten, Blumenkohle am Pillermann. Ja,
2: oder ach, da gibt es noch viele, viele andere schöne Nummern. Mein schöner Hodensack <lacht> zum Beispiel.
1: <lacht> ich werde mir dir, das hat er, Tobias gar nicht. <lacht> War es denn Hodensack?
0: Na, noch ist da ne? alles gut.
1: Äh, andersrum, Andi, wenn das Streamen so keine Option ist, wie ist es denn andersrum? Nächstes Jahr weiße Schlagerweihnacht zusätzlich im Internet zum hoffentlich geöffneten Club.
2: Ich glaube, wenn dann der Club wirklich unter normalen Bedingungen wieder offen ist, da guckt sich doch keine Soundstream an.
1: Naja, es gibt ja genug Leute, die vielleicht nicht mehr in Würzburg wohnen oder, oder sonst was. Also vielleicht nicht mit dem Aufwand, aber zwei kleine GoPros am CJ-Pult und ins Internet gestreamt über Twitch. Ich kann mir schon vorstellen, dass es da Leute gibt, die in Hamburg jetzt leben oder so, die sagen, ach, früher war ich da immer und das nett finden.
2: Ich, ich denke, dass es tatsächlich äh, jetzt ganz neue Perspektiven eröffnet hat, diese Corona-Zeit in vielen Bereichen. Aber etwas Grundsätzliches bleibt im Club. Und das ist so ähnlich wie äh, mit Las Vegas. Was in <lacht> Las Vegas passiert, bleibt in Las Vegas.
1: War auch nie in Las ähm, Vegas.
2: Wir haben Ja, aber das soll ja einfach nur äh, heißen, dass äh, man bestimmte Dinge tut. Ach so. <lacht> und möchte, äh, man begibt sich da quasi freiwillig in eine etwas schummrige und, und äh, bierselige... Äh, äh, Ortschaft und will da Spaß haben und 99% dieser Leute möchten nicht, dass andere das unbedingt sehen. Wir haben da früher schon mal drüber nachgedacht, ob es nicht cool wäre, irgendwie so eine Art Webcam äh, anzubieten. Ja, dass, dass da andere zugucken können im Club. Das haben wir aber wieder sein gelassen, weil so bei so Gästebefragungen und auch im Personal haben einfach ergeben das ist äh, kontraproduktiv. Das ist nicht gut.
1: Du kannst die Kamera ja nur aufs DJ-Pult gerichtet lassen. Da passiert ja so. Ja, Problem herzlichen so. Dank auch. Jetzt mal <lacht> ganz ehrlich, ja. Dann
2: sehen wir, wie der Tobi unter das DJ-Pult brunst. Ja. <lacht> das
0: habe hab ich. Na.
2: <lacht> das hast also, du erzählt gestern, am Samstag.
0: Nein, 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 nein stopp. Ich habe was anderes erzählt. Ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe hier bei mir mal in die Ecke Pipi gemacht, damit ich noch na weiß schon laute ja, ja. Musik, äh, Nüsschen und noch den Geruch, dass es mal wieder so richtige Club-Atmosphäre ist. Da habe ich jetzt nicht den Zauberberg mitgemeint, um Gottes ja, willen. Ja
2: natürlich, ja. Wo denk ich um,
0: aber dennoch finde ich diese Idee vollkommen. Also Herr Seger, herzlichen Dank auch. Wenn ich mir jetzt überlege an so einem Samstagabend, wenn 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 du schön hier irgendwie ja, also wir uns mal schön hier den Larry irgendwie antrinken und dann noch live im Internet mit Gesichtsfasching da. Nee, es funktioniert so nicht. Das, nee, nee, um Gottes Willen.
1: Ey, ich finde es ich find großartig, weil ähm, ein, ein, ein DJ, auf den ich jetzt nicht näher ein, äh, eingehen möchte, nennen wir ihn Tobias. Ist ja, ist ja sehr so Social Media affin und gerade wenn er ein paar Sachen getrunken hat, wird auch gerne mal das Handy vorne hingestellt und dann bei Instagram live gegangen. Also. Da muss ich sagen, hm. Dann wusste er aber für
2: diese 30 Sekunden, dass er gefilmt wurde und hat sich einigermaßen zusammengerissen. In den anderen, anderen acht Stunden, wenn er da irgendwo in der Ecke rumfliegt oder äh, rumstolpert.
1: Oder der pennt in den Marmel. dj -Pult. Das <lacht> war's nicht, du. Nein, also was in der bevor, dj
0: pulpen das habe ich auch schon gemacht. Da bevor, hast du ihn ja, mal fotografiert ich, dabei, ja, weißt du?
1: Bevor hier falsche, falsche Eindrücke der, der Tobi ist, ist nicht der, der, Schlimmste. Also es gibt ja, der, der kann sich schon normalerweise am lieben reißen, Außer bei der ersten Hit me baby, das war grenzwertig, aber alles andere. Ähm, ja, naja,
0: Moment, aber da war es ja von uns beiden grenzwertig. Das müssen wir schon ja auch dazu sagen. Ne? Also es war einer der schlimmeren Abende. Das stimmt schon. Ähm,
1: diese Probleme was? hätten wir alle gerne wieder, oder? Ja, genau. Damit hätten wir wieder den Dreh zurück. Äh, erstens zu Hit Me Baby, die wir Aber ganz kurz, mal wieder brauchen.
0: Ich finde die, find die Idee mit diesen Hybridveranstaltungen finde ich schon grundsätzlich interessant. Also, ähm, was man natürlich schon machen könnte, oder was bestimmt machbar wäre, ähm, wenn du zum Beispiel solche Dinge hast wie Zaubergeburtstag, ja, dass du sagst, du, und das haben wir ja auch schon gemacht. Ähm, per Insta Live oder bei Facebook Live dann nur mit dem Handy, dass du sagst jetzt, wenn der Main Act auftritt und es ist zum Beispiel ausverkauft, ja, dass du dann von mir aus irgendwie den Stream mitlaufen lässt, wenn derjenige oder irgendjemand auf der Bühne steht, dann ist natürlich immer wieder beim Thema GEMA, ist wieder die Frage, ähm, inwieweit der Stream überhaupt bestehen bleibt und nicht irgendjemand abschaltet. Aber das wäre natürlich schon so eine so eine Geschichte, Aber das die denkbar
2: Aftershow, Movie oder so ein Real Life oder sowas, das wäre vielleicht, äh, besser, wo man vielleicht auch schneiden kann noch und so und, äh, das Ganze ins rechte Licht rücken kann. Äh, ich, ich, ich hab da wirklich meine Zweifel, dass das als Live-Veranstaltung Erfolg hat. Natürlich kann man das bei besonderen Sachen, wenn jetzt irgendwie ein besonderer
0: Eck da ist, mal machen. Das ist schon richtig. Äh, ja, Nicht,
1: nicht grundsätzlich, sondern tatsächlich bei so Schlagerweihnacht zum Beispiel, bei solchen Dingen.
0: Ja, aber wenn der dort, wenn der, wenn der, der tolle DJ Dominic aus München extra einfliegt, dann ist das ja ein spezieller Act.
1: Wie war das mit dem Video übertragen und so, schade, dass es das nicht passiert. <lacht>
0: <lacht> um, pass auf. Wenn, lass uns mal, bevor wir dieses Thema jetzt irgendwie komplett abschweifen, um, gehen wir nochmal zurück zu dem Restart, der irgendwann mal wieder ansteht. Um, was denkst du, wann würde es frühestens... Wann könntest du dir vorstellen, dass es frühestens wieder losgeht und vor allem wie? Das ist ja auch so ein Thema, das im Raum steht. Lässt man nur Geimpfte rein? Lässt man Geimpfte und Ungeimpfte dann mit Schnelltest rein? Oder? Wie also aktuell ist
2: es so, dass ich jeden Tag was anderes denke, weil, weil jeden Tag wieder irgendwelche neuen Meldungen kommen von irgendwie steigenden Zahlen oder verfügbaren Tests oder äh, Impfungen, die vielleicht bald kommen. Ich, das, das kann ich nicht sagen. Ich habe mir selber auch schon überlegt, ich baue mir selber vor dem Laden im Hof so eine Art kleines Testzentrum auf, wo jeder so einen Schnelltest machen muss. Die werden vielleicht irgendwann auch mal schneller funktionieren als 15 Minuten, vielleicht noch 5 Minuten. Und dann könnte man durchaus quasi nur negativ getestete reinlassen. Oder statt Ausweise kontrolliert man nämlich sondern noch die Impfpässe. Was weiß ich. Aber genau sagen kann ich es dir auch nicht. Ich kann nur spekulieren. Am liebsten wäre es mir, wenn der ganze Scheiß komplett rum ist und wir uns darüber keine Gedanken mehr machen müssen. Aber das wird Wunschdenken bleiben erstmal.
0: Was denkst du denn, wie, wie wird der Zauber, wie wird der Zaubi ausschauen? Also jetzt, ich meine, dass wir ein neues Klo haben? Yay, cool. Nicht, ähm, meinst du das Programm auch? Habst du dir da schon mal so Gedanken gemacht? Wird es auch verwendet für einen Restart, vielleicht auch um einige Dinge neu zu machen? Oder setzt man eher, würdest du eher auf altbewährtes setzen?
2: Ich denke, es wird eine Mischung aus beidem sein. Ja, ich denke, wir müssen uns nicht neu erfinden, weil äh, nicht komplett neu erfinden, weil wir einfach äh, Superpartys haben, die wir natürlich noch an der einen oder anderen Stelle auffinden, verändern in, in kleineren Bereichen. Aber so das grundsätzliche Gerüst wird sicherlich bleiben. Was sicherlich äh, äh, dazukommt, sind neue DJs, neue Gesichter. Weil auch da, wie wir es vorhin beim Personal hatten, wird sich ergeben, dass der ein oder andere dass den, den Kopfhörer an den Nagel gehängt hat. Da bin ich auch von überzeugt. Ja, In bestimmten Bereichen wird es Leute geben, die sagen, ja, das hat mir jetzt irgendwie offenbart, ich muss das nicht mehr haben, ich mache jetzt was anderes. Ja, Oder ich muss abends nicht mehr raus. Also da wird es ein, zwei neue Gesichter mit Sicherheit geben und in dem Zuge vielleicht auch die eine oder andere neue Party. Da kann ich aber noch nicht konkret was zu sagen, weil wenn ich jetzt momentan mit jemandem spreche, kann ich dem ja auch noch nicht genau sagen, wann er was irgendwie machen kann und was dann möglicherweise in ist. <lacht> Vielleicht machen wir erst in dem Jahr auf, dann sind schon wieder ganz andere Musiktrends da oder äh, Partytrends oder was weiß ich. Es ist schwierig, konkret zu planen, aber Fakt ist, wir werden kleinere Veränderungen vornehmen.
0: Also mit Dominik und mir musst du weiter rechnen, tut mir jetzt leid.
2: Ah, das hatte ich befürchtet. Ah, da müssen wir nochmal gesondert drüber sprechen. <lacht> <lacht>
0: Aber es ist schon wirklich so. Also ich denke, ähm, da wird es auch bei uns jetzt in unserer DJ-Generation so Überlegungen geben, dass man vielleicht jetzt nicht mehr vier Samstage im Monat im Zauber steht, auch wenn es noch so schön ist. Aber man gewöhnt sich ja doch so an einiges. Und vor allem, ja, muss ich auch dazu sagen, ich weiß halt gar nicht, wie ich das noch schaffe, bis 5 Uhr früh wach zu bleiben.
1: Das hatten wir ja schon mal das Thema. Aber also die ersten Nächte werden hart. Aber da gibt es ja chemische Drogen. Also Ach
2: aber da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Hm. Nee. nee. Ähm, ja, also dann wird sich vieles neu finden müssen. Das muss nicht nur schlecht sein, das kann auch gut sein. Ähm, ja. So ein bisschen Veränderungen haben noch nie geschadet. Na, auch auch was was so das, das, das Musikset angeht, was man dann spielt als DJ, da werdet ihr wahrscheinlich euch auch noch viel Gedanken drüber machen. Äh, Wäre ja vorhin schon mal das Thema was macht man mit den Liedern, die in der Corona-Zeit jetzt in waren? Lässt man die irgendwie mit einfließen oder ignoriert man die komplett? Oder äh, was weiß ich, was, was sind dann die neuen Klassiker, wenn es früher Journey war, äh, Don't to Believe in, was ist es dann heute?
0: Das eigentlich Schöne ist ja, also Corona Rhythm of the Night ist erstmal raus.
1: Weil? Weil es keiner hören will? Oder ich hatte jetzt
0: gedacht, den Witz versteht man, aber ist ja wurscht. Ähm,
1: neben fanden halt nur nicht witzig.
0: Ah ja, okay. Oder, <lacht> <lacht> <lacht>
1: oder ja, sie verkaufen
2: auch kein Corona-Bier mehr. Ja. Ja. Um,
0: aber um, das eigentlich Interessante ist ja, so, so, so geht es mir zumindest, man hat sich letztes Jahr im März vorgenommen, ah, naja, ist das so gesehen auch ganz geil, jetzt kannst du dir in aller Ruhe mal deine CD-Sammlung oder deine Songs-Sammlung vornehmen und sortierst sie mal aus und machst sie mal neu und sortierst sie mal neu und ich habe bis heute nicht angefangen.
1: Ich mache das seit zwei Tagen tatsächlich. Ist auch lustig. Vorgenommen habe ich es mir aber seit sechs Monaten. Aber ja. seit zwei Tagen sitze ich dran, aber ich habe jetzt schon keinen Bock mehr.
0: Also pflegen tue ich sie schon immer noch, also dass ich schon wirklich auch neue Songs
1: dazu hinzufüge und so. Aber ich auch schon seit Wochen nicht mehr, gemacht, also seit Monaten nicht mehr gemacht tatsächlich.
0: Neue Musik spielst du seit Jahren schon keine mehr über den Für gleichen alten Scheiß.
1: Du Böschle. <lacht> Ja, stimmt. Oder halt irgendwelche
0: schummrigen B-Seiten, die eh keiner kennt.
1: Der Andy Pool kennt die immer, der freut sich. Ja. Ja,
0: schön. Hast du noch was, Dominik? Nee, ich bin, also meine Fragen sind durch. guck mal, der Andy, der geht, geht best, eh schon jetzt. jetzt ist
2: Süde, ja, ja ich, ich befürchte, dass ich jetzt gleich mal hier die, das Bett gehen initiieren muss, weil die Kinder sind nach oben.
1: Ja, ne, wie, wie gesagt, ich bin durch. Ich hoffe, dass dass die, äh, wir haben heute ein bisschen ein ernstes Thema gehabt, nicht so witzig wie sonst, aber äh, vielleicht findet es ja doch ein oder andere interessant und ich finde es auch äh, schön, dass wir auch mal über sowas gesprochen haben. Hm? Ja. Und äh, vielen Dank, Andi, dass du uns äh, so ehrliche Antworten gegeben hast. Ja, sehr gerne.
0: Und wenn ich irgendwie Scheiß erzählt ja, bitte? Ich sage das, war wie immer
2: ein Fest. Ich meine, wir führen solche Gespräche auch außerhalb von irgendwelchen Podcasts mal. Und es ähm, ist keine Schande, da andere mal dran teilhaben zu lassen, was so die Gedankenwelten eines DJs oder eines äh, Clubbetreibers oder so sind. Ne? Das stimmt. Mit den mhm. entsprechenden Begleiterscheinungen.
0: Und wenn ich irgendwelche Mist erzählt haben sollte mit GEMA und, 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 und ähm, KSK dann äh, könnt, ihr, könnt ihr da gerne auch Kritik üben und sagen so, hey, stimmt doch alles gar nicht. War alles nicht richtig.
1: Was wir sonst immer noch machen, äh, ist ja, Andi, hast du gerade irgendeine CD, die du gerade aktuell hörst oder die du empfehlen kannst oder neue Mucke, neues Album ja. von irgendwas?
2: Ja, bitte. Ja, Jan Delay. Die erste Single-Intro, die ist also so dermaßen geil. Also ich bin da total geflasht von gewesen. Ich habe die bestimmt schon hundertmal gehört, die Nummer. Und mhm. sie gefällt mir beim hundertsten Mal fast noch besser als beim
1: ersten Mal. Und Eule? Und zweite was? Single. Eule, hab die zweite Single. Gibt es seit gestern. Gehört. Featuring Materia. Materia hat ja auch äh, seine neue Single draußen. Äh, auch großartig. Also für, für einen deutschen hip fan gerade eine geile Zeit. Ähm, Fettoni hat ein neues Album angekündigt, auf das freue ich mich auch schon. Und was ich empfehlen kann, ist tatsächlich das neue Album von MC René. Der schafft es ja nicht immer, gute Alben zu machen. Ne, dazwischen auch manchmal Sachen, wo ich sage, aber in dem neuen steckt so viel Herzblut und der wird dafür auch tatsächlich gelobt und gefeiert. Und das ist ein richtig, richtig gutes Spätwerk geworden. Ähm, gute kann ich, empfehlen. ich mir
2: mal reinziehen, ja. Tobi. Ich folge ihm ja auch auf... Äh, weiß nicht, Facebook oder Insta oder so und sehe da immer wieder was von ihm, aber ehrlich gesagt habe ich das mit der Platte erst noch gar nicht mitgekriegt. Ja
1: oder? doch, das neue Album ist wirklich, also taugt mir richtig gut.
0: Ähm, ein Album kann ich jetzt aktuell nicht empfehlen, weil ich jetzt aktuell wenig Alben gehört habe, aber ähm, Purple Disco Machine. Habe ich jetzt doch gerade einige Mixe gehört und einiges so aus seinem Backkatalog und so. Ähm, den mag ich. Besonders schön ist es auch, wenn ihr euch Interviews mit ihm anhört, wo er so einen ganz leichten sächsischen Akzent hat, aber nur so einen ganz leichten. Und ähm, dann äh, das, das Englisch von ihm ist dann natürlich auch dementsprechend hervorragend. Aber ähm, die Musik ist äh, extrem steil. Also finde ich ähm, gerade ziemlich, ziemlich. Also ich cool. muss euch,
2: ich muss euch ehrlich sagen, ich mache mir noch ganz leichte Hoffnungen, ganz leichte Hoffnungen, dass ich vielleicht doch noch in diesem Jahr ein Festival erlebe. Im August Highfield oder Taubertal oder sowas. Weil da möchte ich genau diese Künstler, möchte ich dann gerne alle live sehen. Da habe ich hm. super Bock drauf. Auch so, auf ja. die, so als Einstimmung auf, auf dann wieder Clubs öffnen, vielleicht irgendwann im Winter oder so. Dass man da mal wieder so dieses Live-Erlebnis hatte. Das, das wäre für mich ein Traum, wenn das irgendwie klappen würde. Ja. Das ist doch
0: ein schönes Schlusswort.
1: Ja. Das
0: ist es. Verabschiedung darfst du machen. Ich habe Mund voll.
1: <lacht> Ich kriege das doch wieder alles nicht konkret hin äh, korrekt hin also ähm, folgt uns äh, auf instagram folgt uns auf eigentlich nur noch auf instagram oder der rest ist eigentlich scheißegal ähm, abonniert gerne und vor allem schickt uns vorschläge für themen und noch wichtiger für drinks weil äh, in ein paar wochen ist ostern und dann brauchen wir dringend drinks und das was jetzt noch offen ist was sich gewünscht wurde vor dem habe ich leider ein bisschen angst deswegen gerne ein paar alternativen und sonst hören wir uns äh, demnächst wieder. Vielen Was Dank, ist hier noch Andreas. Offen? Äh, Red, irgendein so Cocktail, den meine Schwester geschickt hat, der ganz fies ist und skinny, skinny Bitch Bitch ist auch noch, ist offen. noch offen. Ja und ja. Egal. Äh, vielen Dank, Andreas. Vielen Dank, lieber Tobi. Und ähm, Tschüss. Ähm,
0: ja, ich äh, verabschiede mich auch an dieser Stelle. Danke Andy. danke Dominik. Ich habe mir übrigens äh, gedacht, ich werde wahrscheinlich, vielleicht hast du ja Bock, ich glaube, demnächst irgendwann mal Wochenende abends doch online gehen und einfach ein bisschen Musik spielen. Ja. Bei Twitch oder bei Insta oder so.
1: Ja, nur wenn du meine Wünsche spielst. <lacht>
2: ich ich schicke dir auch eine Playlist vorher.
0: Ja, ja, genau, unbedingt. Will einer auch zufällig bei mir noch ein Pipi machen in die Ecke?
2: Ja, nee. Einmal hinter den Nüsse greifen.
0: Ja. <lacht> so, also. Okay, also jetzt wird's, glaube ich, jetzt müssen wir wirklich. Ja, Ciao. danke und einen schönen Abend noch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. So, das war's für heute. Mehr Infos über die Sendung bekommt ihr auf tanztepodcast.de. Bis zum nächsten Mal.